0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 8 de Nissan. Estamos no capítulo 39, no início dele, quando o Altaraba estava nos elaborando o tema da Kavanah intenção, devoção a Deus, e nós vimos que existe aquela intenção baseada em emoções que foram geradas pelo intelecto em contraste com aquela devoção que é consequência de emoções instintivas, e nós vimos que as emoções geradas pelo intelecto elas são chamadas de característica humana, enquanto que aquelas emoções, entre aspas, apenas instintivas, são eh, associadas com os animais, que eles também agem só de forma instintiva, não são dotados de intelecto, de livre-arbítrio. Da mesma maneira, nós vimos que os próprios anjos também, uma vez que eles não têm livre-arbítrio, eh, na maioria dos casos, todas as emoções sublimes e elevadas de amor e temor a Deus que eles expressam são instintivas, por isso eles são também chamados, comparados com animais. Né? Também ele, ele nos fala que dentro... Dentro dos próprios seres humanos, dentro das almas dos Yodim. Talvez, mais particularmente, dentro de Beinuni, aqueles que não têm a capacidade intelectual de concentração, de meditação para gerar sentimentos, eles vão, entre aspas, apenas despertar os sentimentos é, inatos que existem dentro dele, sentimentos para com Deus de amor, para com Deus que inclui dentro de si também o temor, e isso, isso é considerado algo ainda instintivo, portanto o alcance do instintivo é até o mundo de etsirá, enquanto que da, do, do, intele, do intelecto que gerou os sentimentos chega até o mundo de briá continua altera nos diz ainda explicando os níveis cabalísticos onde chegam cada um desses serviços espirituais davka neshamot mamash ele nos esclarece que isso que falamos que as almas dos tzadikim, que cultuam a Deus, que cultivam dentro de si sentimentos de amor, temor a Deus, a partir do intelecto, derivados da sua meditação, da sua concentração na grandeza divina. É isso que nós falamos que o alcance deles chega até o mundo de Briá, nos nos esclarece o Alter Hebe, que isso se refere a Neshamot, a Neshamot, propriamente dita, Shembehinat mochin de gadlut. tem Já vimos outras vezes no Tânia que a própria espiritualidade, nossa a própria alma divina, ela se subdivide em dimensões. No Midrash está escrito que a alma possui cinco nomes, mas não são apenas nomes. De acordo com a Kabbalah, esses nomes indicam dimensões, níveis distintos de espiritualidade. Os dois mais elevados, chamados Hayá e Echidá, eles são mais envolventes e não estão presentes de forma interna, manifesta, são até raros e etc. Mas os três níveis básicos seriam Nefesh, Ruach e neshama, que levam esses nomes? Portanto, de acordo com o que explicam os nossos livros, isso é baseado nas próprias escrituras, como nós vamos ver. O nível de Neshama, o nível espiritual, a dimensão chamada Neshama, é aquela dimensão espiritual que está associada e vinculada ao intelecto. Quando o intelecto da alma divina está voltado para os temas eh, divinos, espirituais, etc., então isso coloca em evidência, ou isso traz à tona até esse nível mais elevado da alma, a alma chamada de Neshama, Neshama Alma rua o um nível abaixo disso seria o espírito, etc. Esse é um nível de espiritualidade que está associado e vinculado ou a predominância das emoções, dos sentimentos. Quando há mais sentimentos, ou talvez instintivos, mais do que intelecto, então o que prevalece é o nível de espiritualidade chamado Ruach, o espírito. E abaixo de, 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 de ambos se encontra Nefesh, que Nefesh é um nível básico, é o nível elementar, básico, de ordem prática, funcional, ou seja, aquele que faz, realiza, mesmo talvez desprovido de, 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 de sentimento, ou desprovido de, de entendimento. Mas a ação prática realizada com alguma motivação, é, talvez até de subordinação, etc. Mas de qualquer forma ele nos diz isso que é, as almas do sadikim conseguem através desse sentimento gerado por meditação e reflexão chegar até o mundo de Briá. Isso se refere apenas à dimensão mais elevada de suas almas, que são chamadas de Neshamot, Aneshama. Essa associação com o mundo de Briah não se aplica a todos os níveis da alma do tzaddik, mas somente a seu componente intelectual, isto é, exclusivamente aquele que é chamado, dentro da espiritualidade, de Neshama, e não a Nefesh isso inclui apenas essa dimensão mais elevada da alma do tzaddik, que é chamada, em geral, quando a gente fala de Neshama, hoje em Braga se fala da alma, mas aqui Neshama, de forma mais específica, de forma mais precisa, nos escritos cabalísticos, se refere ao lado intelectual divino, o lado intelectual da espiritualidade da alma, que isso é chamado de Neshama. Porque essa parte da alma, a nascença, alimenta uma consciência expandida. Ela tem uma consciência maior expandida alargada de Deus, o que é chamado de mochim de gadlut, do abençoado infinito. Aval, bechinata aruach, se la tzadikim, vachenshar, kol de Shavot Israel, se abdu et Hashem, bodechil ele nos diz então: o que se eleva até Briá é apenas essa dimensão mais alta da alma do Tzadik, em termos espirituais, chamada de Neshama mas os poderes emocionais das almas do sadiqueim, que isso estaria associado à dimensão intermediária da sua espiritualidade, o chamado Ruach, o espírito, e, igualmente nós vamos ver que o mesmo se aplica a todas as outras almas de Israel, que, isso, que não, são, não são esses sadiqueim com essa capacidade intelectual elevada. E aqui não é apenas QI. O quociente é? de inteligência aqui é um consciente de, de inteligência espiritual De saber conduzir o intelecto para as coisas abstratas, elevadas, espirituais e divinas Então, aqueles que não possuem toda essa capacidade e qualidade Como esses tzadikim, e portanto eles servem a Deus por meio das emoções inatas eles não conseguem meditar, refletir tanto e criar esses sentimentos, mas apenas despertar e aflorar o sentimento que já possui dentro de si, com temor reverencial e amor naturalmente dormentes no coração de todo Israel. Então, uma vez que aqui o que foi ativado é apenas o lado emocional, sentimental e não gerado e derivado do intelecto, eles não sobem para lá, eles não conseguem se levar até o mundo de briar, que como nós já vimos no mundo de briar, no mundo espiritual de briar, onde prevalecem e predominam os atributos de cunho intelectual da divindade, portanto, lá só chega e atinge aquele serviço que é baseado em emoções, porém, provenientes, derivadas do intelecto, da meditação. De qualquer maneira, ele nos fala que o mundo de Briá é o departamento amorado, habitação das Neshamot, do nível Neshamah, da dimensão Neshamah do tzadikim, e não do, do próprio Ruach ou Nefesh do sadik, das dimensões inferiores da sua espiritualidade. Então, o conceito de Neshama está ligado com a intelectualidade, está escrito no versículo em Jov, jo, Benishmat Shakai Tevinem, que se fala lá, se associa a Neshama com Tevinem, com entendimento. Enquanto Kiruach, nos livros cabalísticos citrais, está associado com as emoções, os sadikim, que servem a Deus com emoções, mais geradas pelo intelecto. Então, eles fazem com que o nível mais elevado da sua espiritualidade, que é o nível de Neshama, chegue até o mundo de Bria. De qualquer forma, se diz que o lado sentimental, emocional, do serviço deles... Ele, ou seja, que isso está associado com o Ruach, o lado emocional, isso não chega até o mundo de, de Briá, permanece em Yetzirá. Então, isso que nós falamos que o departamento da morada, o alcance do serviço do Sariqim vai até Briá, isso se refere especificamente à dimensão da Neshama do e não de Ruach e Nefej o próprio o próprio ruachinefesh mesmo do sadikim ele permanece num, num plano similar ao de todos os outros ioudim que não conseguem toda essa meditação reflexão e etc e que portanto o alcance espiritual do seu serviço do serviço emocional instintivo acaba parando entre aspas acaba permanecendo no mundo de etc Porém, há uma exceção, ele nos diz, é interessante saber e conhecer isso de acordo com a Kabbalah, mesmo é, se tratando de nós, tomara que se trate de nós, tomara que a gente consiga, é, se não... Meditar de forma tão especial para criar sentimentos, mas pelo menos que a gente consiga aflorar, trazer à tona o sentimento de amor a Deus que a gente já possui dentro de nós. Né? Então mesmo que o alcance disso seja até Yetzirah, como nós falamos, porém se fala nos dias especiais, dias espiritualizados, dias elevados no nosso calendário, como no dia do Shabbat ou início do mês judaico, se diz que então esse serviço espiritual nosso pode ascender, pode se elevar, de Etzirá para Briá, até o mundo mais elevado de Briá, através de um amudo, como ele vai nos explicar aqui, almas comuns não, não podem entrar no mundo de Briá, porque não estão aparelhadas, não estão capacitadas para isso. Como nós falamos, é somente a meditação, reflexão na grandeza de Deus que cria vestimenta apropriada, que vai permitir a alma entrar nesse plano espiritual. Então as almas comuns não entram em Briá, exceto no Shabbat e na Lua Nova, o nosso Rosh Chodes, o início do mês do judaico, é sempre na Lua Nova. Quando todos os mundos, de acordo com o Zoar, nessas datas especiais, todos os mundos sobem um degrau, os mundos se elevam espiritualmente, e dessa, dessa feita, nesse, nesses momentos especiais, até as almas comuns conseguem se elevar. Como elas se elevam? na metáfora cabalística, através do canal, há um canal, um conduto que vai do Jardim do Éden inferior ao Jardim do Éden superior sendo, como a gente já explicou, o Jardim do Éden superior se refere ao mundo de Briá. então essas almas quando elas passam nesses dias especiais, todo o Shabbat, ou uma vez por mês no Rosh Kodesh, quando passam ao Jardim do Éden Superior, então, naquele momento, elas podem... Deleitar-se com Deus e regozijar-se com o um raio, o um reflexo da presença divina na linguagem do Talmud. Ou seja, Então isso acontece não só com as almas comuns, mas também com as dimensões inferiores das almas da espiritualidade do tzadikim. Então, durante, durante o tempo todo, somente a espiritualidade maior dos tzadikim, que é aquela da Neshama, que pode estar eh, associada e presente no mundo de Briá, mas a gente falou que Ruach nefesh, os níveis espirituais mais baixos da alma do tzadik, o espírito Nefesh não tem esse acesso. Mas... Nessas datas especiais, mesmo o Ruach Nefes do Sadikim, como as almas de todo Israel, de forma geral, que servem a Deus com amor e temor intrínsecos, com amor e temor instintivos inatos que possuem dentro de si, por mais que de forma geral... Elas só atingem o mundo de Yetzira, mas em Shabbat e Rosh elas têm uma elevação para Briah, para o plano superior, através desse canal, desse conduto que leva do Ganeden inferior para o superior e chegando no mundo de Briah, quando essas almas atingem esse nível mais elevado, o Ganeden, o paraíso superior. Então, o que acontece no paraíso superior? Qual o cardápio? Então, o paraíso superior, há um grande deleite, um prazer imenso, prazer máximo a uma criatura, que a gente nem é capaz de entender e apreciar isso aqui, onde nós estamos, nesse mundo físico, corpóreo, materialista. Mas se diz que o prazer máximo é de ter, regozijo, deleite em Deus, contemplando e captando o brilho da própria Shekinah, da presença divina. Isso acontece e se manifesta de forma mais intensa no mundo de Briá, através da compreensão, entendimento captação, apreensão, que as almas têm lá, têm acesso a isso, seja uma vez que nesse mundo predominam os atributos de cunho intelectual, por isso se fala que isso causa um enorme prazer e deleite sobre, eh, a partir, relacionado com Deus. E esse esse prazer, esse deleite, vem dessa captação, desse reflexo da Shekhinah, conforme ele vai nos explicando em seguida. כי אין הנהב ותנוגל סכל נברא אלא במשמש מקילו ומבין ויודע ומסיק בסחלו ביnato מהשפשאנו להבין ולהסיק מהרי סוף ברחו על ידי חוכמתו ובינתו בדרך המירים שם בעולם הבריאה תני nos explica o jardim do eden superior isso é o prazer máximo do céu, prazer máximo que uma criatura pode ter, isso se encontra nesse conceito chamado Ganeden, o paraíso no seu nível superior, onde qual endereço, onde se encontra o endereço físico, mas onde se encontra o Ganeden superior, encontra-se no mundo do intelecto, o mundo de Briar, porque porque para o intelecto criado o intelecto criado pode ser tanto de uma criatura humana como de uma criatura angelical. Mas para qualquer criatura, para qualquer intelecto criado, não há regozijo nem deleite verdadeiros. Não há maior prazer se não aprender com o intelecto do que esse de aprender, de captar com o intelecto, entender com lógica e reconhecer com a mente tudo que lhe seja possível entender e apreender da abençoada luz infinita, a qual, por certo, não pode ser conhecida diretamente, mas apenas por meio da Chochmah e Binah de Deus que brilham lá no mundo de Briá. Ou seja, o que acontece no mundo de Briá? Por isso lá se encontra o Ganeden superior, que é o lugar máximo de prazer e deleite, onde merecem estar as almas dos sadikim, etc. Então Se diz que aquilo que um qualquer criatura e particularmente um ser humano não é capaz de captar por causa das suas limitações, com todo o QI, não só QI como nós falamos, com toda a capacidade intelectual, mesmo capacidade espiritual. Nós somos seres de carne e osso limitados, corpóreos no mundo físico, material. Portanto, o que a gente pode captar de divindade é algo relativo, e algo subjetivo, algo limitado. Porém, quando a alma está desincorporada, quando a alma se elevou até o plano de Briá, como acontece com as almas dos Sadikim ou mesmo as almas das pessoas comuns, quando atingem esse nível em Shabbat e Rosh Chodesh, né, e se encontram, são colocadas no mundo de Briá, no mundo de Briá, brilham iluminam as faculdades, os atributos de cunho intelectual de Deus. Então, aquilo que a gente não consegue captar através da nossa intelectualidade, da nossa espiritualidade, porém, quando a gente, quando a nossa alma tem acesso e se encontra no mundo de Briah, no chamado Ganeden superior, lá através dos atributos intelectuais divinos, pode se captar, pode se ter uma uma ideia, uma pode se apreender, captar algo, um reflexo da Shekhinah, isso causa o maior prazer possível, a maior realização e plenitude que uma criatura pode obter. Então, isso que ele nos diz, é, aquilo que não poderia não pode ser conhecido de forma direta por nós, mas apenas por meio da Chochmah e Binah de Deus, que brilham no mundo de Briah. Então, isso acontece naquele mundo e por isso... É, lá se causa todo esse prazer elevado para a criatura, por isso é chamado Ganeden Superior. E por isso ele se encontra no mundo de Briar, porque é onde estão essas faculdades intelectuais e é essa captação, essa consciência, essa internalização através do intelecto que vai trazer a plenitude, a maior realização e prazer para a alma, para a criatura מה שזוכות נשמות חילו לאלות למלא מימלACHים אם שעבדו בדחילו רחמים וטובים לברד איןנו מפניש על דד החילו רחמים של אה מתקافية סיתר אחרת מלובשד בגופם בין במחנה תצור מרה את אבותו וליש וליש שברנו pode vir uma reclamação entre aspas Pode vir uma reclamação do sindicato dos anjos. parece que aqui há uma injustiça. Nós acabamos de dizer, ou falamos anteriormente, que assim como as almas as pessoas aqui, dos benonimus, que não são tzadikimus, que não têm o poder de concentração, todo o sentimento deles é apenas instintivo, e por isso é chamado de uma espiritualidade, entre aspas, a nível até animal. Não é? E não aquela... Humana, intelectual, discernimento, livre-arbítrio, mas só instintivo, um, um, quase um reflexo condicionado, instintivo. É. E os anjos também são assim. Mas agora nós falamos, nós vimos dos escritos da Kabbalah, que mesmo essas almas comuns, para não chamar de medíocres, limitadas, em certas ocasiões elas têm acesso ao mundo de Briar ao Ganedan superior, mesmo que elas só serviram a Deus, só servem a Deus de forma instintiva, com as emoções naturais inatas, sem ter criado através de intelecto nenhum sentimento, ou seja, como os anjos. Então, por que essas almas têm ascensão, mesmo que temporária, e os anjos não? Por que, que os anjos não têm acesso ao mundo de Briar, quando eles adoram a Deus, cultuam a Deus com amor e temor, até mais elevados do que os nossos do Sadiqueim, de uma forma espiritual muito intensa, mas já que isso é instintivo, não é, não é gerado pelo intelecto, não foi criado e conquistado por eles, então é, eles, é, eles se restringem a estar no mundo de Yetzirah, e por que então as almas se elevam? Então, isso que nos explica o Alter Hebe agora, essas almas têm permissão para subir ao mundo de Briá, esse plano mais elevado, acima dos anjos, que permanecem em Yetzirá, apesar de que, aparentemente, elas não são melhores que os anjos, pois Seu... Então, mas por que que então isso acontece? Porque as almas levam uma grande vantagem. O que lhes alavanca? O que serve de mola propulsora? O que possibilita para elas essa elevação que os anjos não dispõem? Então ele nos diz, pois seu serviço a Deus se baseia somente no temor reverencial e no amor inato. Ou seja, assim como nos anjos é apenas algo instintivo e não em algo gerado pelo emprego da mente. Mas essas almas podem subir a briar, por que, é que elas têm esse acesso né, nessas datas especiais? Porque possuem uma vantagem em relação aos anjos. E qual é essa vantagem que esses sentimentos, mesmo que inatos, mesmo que apenas instintivos, presentes nas almas, na sua atuação aqui nesse mundo, o que elas causaram, o que causou esses sentimentos? Seu temor reverencial e amor fazem a sitra Citrahra é o outro lado, o lado contrário que do chá a santidade, é o lado oposto ao bem. Seu amor reverencial e amor a Deus fazem a sitra dentro do corpo delas, dessas almas, ser subjugada. Ou seja, que com esse sentimento as almas conseguem um resultado muito elevado, que é o de subjugar o lado físico, o corpóreo, as paixões, paixões físicas, corpóreas, ou o egocentrismo, ou a possessividade, o lado animal da pessoa. Não é? Os anjos não têm esses problemas, e eles não têm essas características. Então, os únicos que conseguem dobrar a citra, que conseguem rebaixar a com seu trabalho espiritual, são os seres humanos, são as almas incorporadas. Isso não é pouca coisa, como a gente aprendeu no Tânia, baseado no Zohar, na Kabbalah, que isso produz um efeito extraordinário, na verdade, e esse é o propósito da criação. Então, são essas essas almas, com seu temor reverencial e amor, elas fazem a sitra -ahra. Dentro do corpo dela ser subjugada, o que não ocorre com os anjos, que eles são desprovidos de corpo físico e grosseiro. Eles não têm os problemas, não, eles não têm nem 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 a característica física e grosseira nossa, portanto, eles não têm esses conflitos com a sitra -ahra. Por isso, os anjos permanecem sempre no mundo de Yetzirah, e apenas as almas que podem, em ocasiões especiais, ascender todas as almas para o mundo de Briá, em Shabbat e Rosh como nós falamos, porque os anjos não têm esse conflito com a Sitra Ahra. Portanto, eles não produzem aquilo que é chamado de Itkafia, ou Itafra, eles não têm que rejeitar a Sitra Ahra ou até transformá-la, convertê-la. Enquanto que as almas, mesmo que servindo a Deus apenas com emoções inatas, elas conseguem rechaçar a Sitra akhra, se abstendo do mal ou fazendo o bem. Né? Às vezes a Sitra quer quer colocar letargia e, e paralisar a pessoa para não fazer o bem, a pessoa negando-se a atendê-la, com isso ela rejeita a Sitra e atrai uma luz divina especial no mundo. Se diz, essa é a grande vantagem das almas, que por isso elas são também recompensadas. Vehem, hayuba, lei, bechiralif, khor, berachas, veshalom. Ubacharubetov, lei, kafi, ale, citra achra. Lei, yekara, de kuchemerichu, or, canal. A citra é subjugada. Pelas almas tanto quando pelas almas incorporadas, tanto quando elas se desviam do mal, superando seus desejos e livrando-se deles, como quando fazem o bem, conforme mencionado acima. Pois essas almas, e uma vez que essas almas possuíam, possuíam livre arbítrio, para escolher o mal, os anjos não têm esse livre arbítrio. E no campo espiritual, onde eles se encontram, não existe nada de mal e nem tem essa opção. Mas as almas onde estavam no nosso habitat aqui possuíam livre-arbítrio para escolher o mal, Deus nos livre. E em vez dele do mal, escolheram o bem para subjugar a citra atra e com isso enaltecer a glória do Santíssimo Bendito Seja, conforme diz o Zoar. Isso produz um efeito espiritual elevadíssimo que desencadeia uma revelação divina especial. E essa revelação é tão intensa como a vantagem da luz proveniente da escuridão, nas palavras de Eclesiastes do rei Salomão, conforme mencionado assim, mas a gente já mencionou isso, essa vantagem da escuridão sobre a luz, Desculpe, a vantagem da luz proveniente da escuridão, ou quando a própria escuridão é transformada em luz, a luz que é obtida da própria escuridão, que essa é uma luz com uma qualidade maior e especial, como a gente já mencionou. Portanto, uma vez que é através de itkafia, e essa itkafia é a rejeição do mal, somente é produzida pelas almas incorporadas e não pelos anjos, já que isso desencadeia uma revelação de luz divina superior, uma luz divina tão grande que é essa luz que veio da escuridão, a partir da escuridão que se transformou em luz, isso causa até uma vantagem nessa, nessa, nesse brilho, nessa luminosidade, isso dá uma vantagem para as almas, acima dos próprios anjos, que por mais que ambos aqui estão servindo a Deus de forma instintiva, mas para as almas se permite elevar-se esporadicamente, em tempo de tempos em tempos, para o mundo de briar, isso que continua o Alter Ebe nos dizendo Agora o Agora também traça mais uma distinção, uma aqui uma nuance especial uma certa diferenciação entre o sujeito e o objeto vamos chamar de sujeito aqui as almas, com a sua atuação seja aquelas que atuam com amor derivado do intelecto sadikim, ou seja, aquelas que trabalham só com amor inato e instintivo, ou benonim, etc., tanto aquelas de nível mais humano, aquelas de nível, entre aspas, mais animal, dentro da própria espiritualidade do bem. E nós falamos aqui do alcance que chega, se chega só é, chega a Yetzirá ou chega a Briá, não é? E a distinção, mas aqui agora o Walter nos traz também uma outra distinção, uma diferença que se aplica, depende do que a gente está falando aqui, do que se trata. Tratando-se da, das almas em si, da própria alma, vamos chamar isso de sujeito, ou do objeto do seu, do seu trabalho espiritual, ou aquilo que elas objetivaram, aquilo que elas produziram, ou seja, a Torah, Mitzvot, ou as boas ações que elas realizaram. Nós vamos ver que há uma distinção, uma diferença, em que nível espiritual se acopla cada um desses elementos? Isso que ele nos esclarece agora, Abhin e Kolzeu chamou, tu me Tratamos acima, cabalisticamente falando, do endereço espiritual das almas. Bem como do local, local não físico, não é? mas nível espiritual, em que elas ficam temporariamente no Shabat e na Lua Nova, no Rosh Chodesh. Porém, nós não analisamos o que acontece com a Torá e o serviço divino que elas produzem, essas almas, a Torá e Mitzvot que elas produzem, em que nível se estabelecem, onde ficam, onde permanecem, a Torá, as Mitzvot, a oração, a Kavanah, que elas realizaram. E há uma diferença, uma distinção. Então, isso que nós falamos que as almas, por assim chamar de intelectualizadas, chegam até a enquanto que as almas, mais a nível emocional e instintivo, permanecem em Isso é em relação às almas propriamente ditas. Aqtora vavodatan, nichlalot mamash, besar sfirot, shen, behinat elokut, veoren sov, mityachet bahen. Betachlid a yichud. porém sua Torá e serviço divino se elevam acima de qualquer câmara, elevação, que é algo interessante, o produto produto da realização das almas atinge um grau mais elevado do que as almas em si. Enquanto as almas, a gente falou, permanecem em Yetzirah ou briá nos mundos de Yetzirah ou ou Briá, porém, a Torá, a Torá que elas produziram, estudaram, aprenderam, as mitzvot que elas realizaram são literalmente absorvidos nas dez sefirot do mundo cabível cada uma do seu respectivo mundo, ou seja, quando foi a nível nacional, as 10 sefirot de Etzirá, quando foi a nível intelectual, as 10 sefirot de briá existe uma diferença entre o mundo em si, o mundo de Briah, o mundo de Etzirá e as 10 sefirot presentes nesse mundo. As 10 sefirot são 10 atributos de Deus, as dez sefirot estão unificadas com Deus, enquanto que o mundo em si, por mais espiritual elevado que seja, é visto como algo à parte, algo distinto. Portanto, as almas chegam até o mundo de Yetzirah por impulso emocional, instintivo, ou até o mundo de briah, através do intelecto e dos sentimentos gerados por ele. Porém, Torah e Mitzvot, respectivos de cada um, quando gerados de forma instintiva pelas emoções, chegam até as 10 sefirot de etzirah, e quando geradas pelo 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 sentimento derivado do intelecto, chegam até as 10 sefirot de briah. E daí elas são literalmente absorvidas nas dez sefirot do mundo cabível, que são verdadeira divindade, pois a luz infinita, a luz de Deus, está fundida com a sefirot da maneira mais perfeita possível, diferente e acima dos mundos espirituais em si. Então, isso que ele nos fala, na verdade, em cada um desses quatro mundos dessas dimensões, Existe o mundo propriamente dito, existem as 10 sefirot presentes e atuantes dentro dele. As 10 sefirot são divindade em cada mundo. Como nós explicamos assim a diferença entre o mundo de Briá e Yetzirá, quais os tipos, quais as sefirot que prevalecem em cada um, mas isso tudo a gente estava falando do mundo de Briá, do mundo de Yetzirá, que lá seria o repositório, seria a morada das almas de onde elas, para onde elas se elevam, onde elas permanecem. As almas em si não se integram com a sefirot, elas não são absorvidas pela sefirot, que são atuação e força divina, são uma expressão da divindade. Mas a Torá, a mitzvot, que as almas produzem, sim, são completamente integradas e absorvidas nas dez sefirot de cada mundo. O serviço espiritual que cada alma realiza naquele respectivo mundo é absorvido pela sefirot. Nisso também, nessa elevação, existe essa distinção, essa variação entre amor e temor, de que forma eles foram gerados e produzidos. Isso que ele vai nos explicando. Be-raim no sirot de Brial e De-de-chil-ur-rechimu-sichli-im, o Be-sar-sirot de de chil ur rechimu o sirot de yetzirá li de de mais precisamente, o que determina qual mundo o serviço divino da pessoa vai alcançar é se ele foi inspirado por trabalho contemplativo intelectual ou por sentimentos inatos da alma. Então, o serviço motivado por temor reverencial e amor gerados intelectualmente, esse serviço, seja de estudo da Torá, seja de prática de mitzvot, seja de devoção na tefilá, na reza, sobe as dez sefirot, de briás, se integrando com elas, se absorvendo dentro delas. Enquanto o serviço, motivado por temor reverencial e amor naturais sobe as dez sefirot, de etzira. Mais uma coisa importante a se notar aqui que é algo básico na Kabbalah, e é importante saber... Que quando a gente fala de 10 sefirot mesmo de Etzirah, de Briah, as 10 sefirot de todos os mundos elas estão interligadas e elas, há uma sinergia entre elas, há uma unificação entre elas mesmo que cada uma está numa dimensão de, distinta ou abaixo, ou inferior, mas ela continua ligada às 10 sefirot do mundo superior acima dela o Betohan melubashot, Eser Sefirot de Atzilut o Meyuhadot Bahem Betachlid Eser Sefirot de Atzilut, Meyuhadot isso que ele nos diz que dentro das 10 sefirot e essa é a vantagem do alcance de Torah em Mitzvot que a alma produz mais do que o alcance que a própria alma realiza, conquista para si que nós falamos, a alma consegue ela própria chegar ou no mundo de Etzirah ou no mundo de Briah mas Torá, Mitzvot, que ela produz, ela consegue fazer com que sejam absorvidas nas dez sefirot de Etzirah ou de Briah E o que, que isso significa? Ele nos diz... É importante salientar que dentro das dez sefirot de Yetzirah estão enredadas as dez sefirot de Briah do mundo acima. Por sua vez, dentro das dez sefirot de Briah estão enredadas as dez sefirot de Atzilut. É? E as dez sefirot de Briá estão fundidas ali em atsilut perfeitamente, enquanto que as dez sefirot de atsilut estão perfeitamente fundidas com sua fonte emanadora, que é o abençoado infinito, que é a essência de Deus. Portanto, por tabela, quando Torá e o Mitzvot, mesmo aquelas instintivas, chegaram até as 10 sefirot de Yetzirá, mas as 10 sefirot de Yetzirá estão enredadas, ligadas, as 10 sefirot de Yetzirá, que por sua vez estão ligadas, as 10 sefirot de Yetzirúd e as 10 sefirot de Yetzirúd estão completamente unificadas, integradas, perfeitamente integradas com a divindade. Portanto... Torá e Mitzvot, que as almas produzem, acabam ligadas a sefirot. E aqui, mesmo que seja só de Yetzirah acima de Briá, mas as dez sefirot são divindade. Porque dentro delas estão revestidas no final. As dez sefirot de Atzilut por tabela, elas estão associadas a sefirot de Atzilut que, como dissemos, estão perfeitamente integradas com Deus. E elas englobam todas as 10 sefirot de todos os mundos subsequentes ou inferiores. Portanto, existe essa vantagem, essa grandeza na elevação da Torá e serviço espiritual mitzvot que a alma produz, que elas são englobadas, são absorvidas nas 10 sefirot, que são pura divindade, isso acontece com o objeto com o Torá, Mitzvot, boas ações que as almas as pessoas realizam. Machin ken naneshamot enam nichlalot be elokut de 10 Sefirot, ela um dot be khalot u madorin de briah oyetsira. Todavia, embora o serviço produzido pelo editor Amitzvot que ele realiza suba a Deus até a Sefirot, isso não ocorre com as almas, a ascensão das almas é mais limitada, que não são absorvidas nas dez Sefirot divinas e permanecem nas chamadas câmaras e repositórios de Briá ou Yetzira. Então essa é a diferença que existe entre o sujeito, objeto, entre as almas por si só e o trabalho espiritual que elas produziram e realizaram. Ou seja, mesmo uma alma mais elevada que serve a Deus com amor e temor derivados da meditação, contemplação, intelectual e etc. E aqui se explica por que, que realmente é assim. Por que, que é, existe essa limitação? da elevação da alma em relação à Torá e Mitzvot. Na verdade, a gente já aprendeu sobre isso no capítulo 35. E apenas eh, recapitulando, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar aqui que por mais que a gente fala que a alma divina é uma partícula da própria divindade, então ela já é divindade. O que, que significa? Que a Torá e a Mitzvot se unificam com a Sefirot, e as Sefirot, as 10 Sefirot estão unificadas com Deus, e a alma permanece só no mundo de Etzirah ou Briah. Mas as almas são almas divinas. Está certo que as almas são divinas, é uma partícula da própria divindade, porém, elas são uma partícula da divindade e como, como se converteu, se transformou em criatura. As almas, as almas que foram incorporadas, a alma divina pode ser uma partícula da divindade, mas eh, como alma ela não é o criador, ela é uma criatura, enquanto que Torah e Mitzvot são... Expressão, divinação, expressão e manifestação do próprio Criador, a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, ele sua vontade, ele sua sabedoria, são uma coisa só. Portanto, Torá e Mitzvot estão plenamente unificados com Deus, mais do que a própria alma, mais do que a própria alma divina. E como a gente já explicou anteriormente, que mesmo o maior tzaddik serve a Deus, sem, com pureza de espírito total, sem segundas intenções com elevação, sem interesse próprio, etc. Mas no final das contas, todos nós somos de carne e osso. E além disso, mesmo o tzadik, todos nós possuímos alguma individualidade, mesmo que ele tenha só bons traços de caráter, etc. Mas a gente falou, explicou no Tani anteriormente, mesmo alguém que só ama e teme a Deus, mas há quem ame, há quem tema. Ele é considerado ainda... Um ser à parte. Ele não está... Cada um de nós pode ter até uma individualidade espiritual muito elevada, mas é uma individualidade. Então ele ainda é considerado algo e alguém à parte e não está perfeitamente integrado com Deus. Diferente de Torá e Mitzvot, que são uma expressão total e absoluta apenas e tão somente da divindade. E por isso o alcance de Torá e Mitzvot, do objeto aqui realizado pelo tzadik ou pelas almas, alcançam uma elevação maior do que as próprias almas podem atingir. Por isso, torah e Mitzvot se absorvem totalmente nas dez sefirot, se integrando perfeitamente com a divindade, aquilo que é produzido, enquanto que as almas permanecem no mundo de Yetzirá, mundos espirituais elevadíssimos, mas ainda são mundos a partes, o mundo de Yetzirá, o mundo de Briá, que ainda não são pura divindade. De qualquer forma, ele nos fala, mesmo a alma chegando nesse mundo elevado de briá, em cada um desses níveis, onde a alma se encontrar, ela vai ter um deleite, um prazer muito elevado, em vez de realmente. Só que ela ainda mantém a sua, a sua existência própria, a sua individualidade. Por isso ele nos diz, em vez de realmente se fundirem com Deus, como ocorre com a Torah e Mitzvot, que elas produzem as almas, elas apenas, entre aspas, apenas se regozijam com um raio, um reflexo da presença divina como se fosse um reflexo mais de longe, referindo-se a um raio da presença divina, abençoada luz infinita, que está fundida com as dez sefirot de Briá ou Yetzirá, brilhando através do filtro delas, de uma forma mais reduzida, aquilo que as almas, dentro da sua individualidade, sem elas, se desintegrarem, desaparecerem, derreterem, entre aspas, não é? É, dentro da sua individualidade ainda presente, que elas possam captar o máximo de, 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 de divindade que lhes cause esse prazer elevado. E ele nos diz, ele nos diz, Esse raio, esse reflexo da Shekinah, na verdade, nada mais é do que a irradiação da torá e do serviço da própria pessoa não são coisas distintas. Na realidade a alma está captando, ela ela usufrui do resultado direto daquilo que ela mesma fez, ela que que criou essa luz de torá, de mitzvot, etc. E isso disso que ela se beneficia, disso que que sua alma usufrui então, na verdade, essa irradiação, é, ela, na verdade, nada mais, é essa, essa recompensa da, da alma nesses planos, nada mais é que, que a irradiação da Torá e do serviço da própria pessoa, ou seja, a luz divina da mitzvah que ela realizou, que brilha naquele mundo, onde, é, res, é, naquele mundo equivalente ao serviço da pessoa, Yetzirah ou Briah. Veja é pois como aprendemos anteriormente no capítulo 37, a recompensa, se consta na, na Mishnah, na ética dos pais, a recompensa por uma mitzvah é a própria mitzvah, ou seja, isso que a alma usufrui, isso que a alma se deleita, na realidade é fruto direto, é consequência direta, não é um pagamento à parte, não é uma coisa externa que é dada à mitzvah, não, isso é resultado direto, consequência natural, da própria mitzvah que ela cumpriu, da própria Torá que ela estudou e assim por diante. Portanto, quando se fala que as almas nesses planos superiores no mundo de Yetzirah ou de Briah usufruem do, do raio do reflexo da Shekhinah que brilha sobre elas, esse brilho, ele é derivado da própria Torá e serviço divino que as almas produzirão. Ou seja, daquele serviço divino que, que se absorveu nas dez sefirot que já mencionamos. Então, uma vez que isso é a Torá e serviço espiritual que elas produziram aqui embaixo, por isso, quando a alma se eleva para os planos superiores, ela... aqui embaixo a gente não sente nem percebe o efeito da mitzvah grandioso ou não, talvez para alguns sabe aqui, mas para nós em geral, não é que isso nos causa imenso prazer, êxtase, satisfação, etc, mas essa é a recompensa da mitzvah aqui. No Gan Eden, quando não houver os invólucros físicos, o corpo, a alma animal e etc, lá nós vamos estar preparados e habilitados para captar o efeito das mitzvahs, toda a espiritualidade, espiritualidade produzida, realizada. Então, lá nessa ascensão, nessa elevação, as almas vão poder usufruir da Torá e do serviço espiritual que elas realizaram aqui. Esse é o significado que lá, sachar mitzvah, mitzvah, a recompensa da mitzvah, é a própria mitzvah. Ou seja, que vai se revelar o que era a mitzvah, o poder, o alcance, o efeito das mitzvot, que hoje nós não percebemos, não captamos, dado já que nós somos criaturas tão materialistas, físicas, às vezes um pouco grosseiras também nesse mundo terrestre. É? Mas se fala que a recompensa da alma acima vai consistir nisso, vai ser derivado da própria mitzvah em si. As mitzvot que a pessoa produziu, realizou, lá elas não vão ter véu e a pessoa vai captar diretamente a luz, o brilho que essas mitzvot irradiam. Isso significa que a recompensa da mitzvah vai ser a revelação do efeito da própria mitzvah, aquilo que a gente não percebia aqui, lá em cima vai estar explícito e evidente, isso vai trazer um enorme prazer, plenitude máxima para a alma com uma realização total.